0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们的第三十五集节目喽。之前我们在《穿越喝一杯古人的茶》这个系列，我们聊过茶叶的历史发展。那个系列呢，算是就是茶叶在时间历史中一个垂直的活动，就是从远古然后聊到近代。这次呢，我们来聊茶叶在世界的水平的活动，也就是茶叶出口方面的故事啦。在还没有飞机的时代，茶叶的出口靠的是马匹，就是陆运的部分跟船运。那我们就针对几个部分来做分享。在本集的节目当中呢，我们先从陆运的部分来聊。那关于茶叶的起源，我们之前有聊过，因为起源的说法其实有蛮多种的，没有一个非常确定的答案，因为时间真的是很久很久以前。比较多的是说，从神农尝百草发现茶叶开始的。那听完我的之前在讲茶叶历史故事的部分呢，有一个长辈的客人赖我说。丫头，你怎么没有讲到达摩祖师？耶、yeah, ，达摩祖师。经过叔叔的提醒，我又找了一下达摩祖师跟茶叶的故事。哦、oh, ，这个故事其实还蛮特别的。那我决定呢，在这一集的时候给大家作为补充的一个小故事。那茶叶的故事呢？嗯。这个算是比较属于神话故事的版本哦，所以大家可以把它独立看待。达摩祖师，或者称为达摩禅师，或者是说菩提达摩，大家对他熟悉吗？不熟悉也没有关系，我们稍微讲一下他的背景哦。达摩大约是在中国是属于南北朝这个时期的时候，他是从印度。来到中土的高僧，那他的就是派别呢，是属于印度的禅宗。那时候他来到中土，其实是来弘扬佛法的，就是来传教这样子。那来到中土的时候啊，达摩就是听说当时呢，因为未晋魏晋南北朝嘛，那南朝有一个皇帝是梁武帝，他信奉佛法。是一个很爱，就是嗯拜佛的一个皇帝哦、喔。他在就是佛教在中土的发展跟推广上面，其实是属于一个嗯比较官方的一个推广作用。那因为菩提有菩提达摩有听说梁武帝很信奉佛法，所以呢他就前往他的国都，就是金陵，也就是现在在南京这个位置，就跟他相谈佛法。那梁武帝呢？他其实是一个还蛮虔诚笃信佛教的皇帝。他即位之后，他盖了很多的寺庙，然后让人家抄写经文，就是去做经文传播的部分。然后也供养了很多的僧侣，然后也建造了很多的佛像。那你如果是单纯就是从表象上来看哦、喔，他其实做了很多对弘扬佛教有帮助的事情。所以他跟就是达摩相见的时候，他其实应该是一个还蛮有自信的状态。于是他就问达摩说：“我做这些事情啊，就是盖佛寺啊、养生旅啊、让人家抄经文啊、然后造佛像啊这些事情，他说我做了这些事情有多少功德啊？”然后达摩就跟他说：“并无功德。”那这个答案显然跟梁武帝原本设定的答案不一样，所以他就问他说：“何以并无功德？就是为什么做这么多却没有功德呢？”梁武帝很惊讶，甚至应该是还蛮不爽的吧。我做了这么多的事情，你说并无功德，那有没有天理呀、啊？那达摩就跟他说。此事有为之事，属人天胜果，不是实在的功德。那大概的意思就是说，你做这件事情是很刻意的，就是人工的作为，并不能算是功德。那梁武帝就接着问啊：如何是真功德？那那你说说看嘛，什么才是真的功德？那达摩就回答他说：“静智妙圆体自空寂，如是功德不以世求。”嗯，很抽象。梁武帝听完之后一片沉默，大约是境界太高深了，梁武帝没有办法领会。所以呢，嗯，他们两个大概就是很标准的话不投机半句多这个状况，两个人就是不欢而散。这次的弘扬佛法不太顺利哦。达摩黯然退场，可是这个挫折呢，并没有让菩提达摩失去信念。南边的国家不行，还有北边呐、啊，他毅然决然要渡江到北边去弘扬佛法。当时他到江边的时候，天色已经渐渐的晚了，江上已经看不见往来的就是船只哦、喔，因为其实可能太阳下山，船家都回去休息。那如果是我们的话，大概就是找个地方过一夜，第二天再过江嘛、啊。可是他是菩提达摩，不是我们凡夫俗子啊，而且他应该是一个急性子吧？他显然就是立刻马上就想要过江。那那时候的传说是说，啊、哦，菩提达摩面对西方就双手合十，然后就喃喃的对天说：“我知西来深有密意。”法若无声，我愿沉江；法若得心，天助我也。也就是说，我从西方来呢，是有使命在的。如果佛法没有办法弘扬的话，那我愿意沉到江底去。那如果法佛法可以弘扬的话呢，那就是上天会帮助我了。接着，菩提大摩摘了一根芦苇，你知道芦苇花那个芦苇，他就把它。就是丢到江流之上，那就飘。因为它很轻嘛，它就飘在江面上。然后呢，它自己呢，把它的僧袍，就是那个和尚袍呢，撩起来，站在芦苇之上。它就站在那根芦苇上面呢，就直直的向江心驶去，一身飘然过江。感觉上应该有练什么绝世神功啦。总之呢，达摩就很神奇的这样过江了，就是一苇渡江的故事。可是他的神奇故事其实还很多，而且甚至是跟茶叶的，就是有相关的故事。那相传呢，达摩渡江之后呢，来到洛阳，进入松山少林寺。他在他的后山呢，面壁静坐长达九年的时间呢、啊，中间都不用吃，不用喝。就我们在说是，是他可能会行光合作用是吗？为什么可以这样？好啦，我开玩笑的。一开始少林寺僧人觉得他很可怜，就是一个奇怪的外国人呢，跑来这边面壁哦、喔，所以呢，会给他送饭菜。可是呢，发现呢、啊，哎、欸，这个外国人呢，他的饭菜都没有动，他没有吃东西哦。可是他的人显然还活着，这真的是嗯蛮神奇的。那久了呢，大家就习惯哦，少林寺的后山有一个这么奇怪的人在面壁静坐，而且呢，不用吃饭，不用喝水，呃，我猜应该也不用上厕所。难道是机器人吗？真是太神奇了。那达摩呢？很认真的面壁参禅，到第三年的时候，某一天他累了，就度孤起来，也就是打了个瞌睡。那就这么一下子，就是度孤了一下，他就惊醒过来哦，就吓醒了。他惊醒的时候呢，他觉得很生气，自己怎么可以打瞌睡？不可原谅。这真是太严苛，因为其实人都是会累的啊，这打瞌睡很正常吧？可是呢，嗯，达摩觉得、啊、连瞌睡虫都无法克服，那是要怎么普度众生呢？嗯，果然身上有特殊任务的人跟我们不一样。于是他就把自己的两片眼皮给割下来，往地上一丢。对你没听错，是他的两片眼皮。发展到这里，简直变成惊悚片了。我还特别去找达摩像哦，发现呢，特色都是两个大大圆圆的眼睛，真的没有眼皮耶。不管是画像还是雕刻哦，都是圆圆大大的眼睛。我本来以为是因为他睁眼真的很用力，所以看不到眼皮。可是，照故事的说法呢，其实不是他真的太用力了，而是他把眼皮割掉了。天爷啊，这是什么情节啊？然后嘞，他割下来的眼皮就是丢在地上嘛。啊，过了一段时间之后，非常神奇的长出了两棵茶树。好，我知道你要说什么，真的是太夸张了。可是神话故事都是这样的啊。后来。达摩祖师呢，他发现了这个叶子呢，有一点神奇。每当他觉得有一点困，想要睡觉的时候呢，他就会把这个叶子摘下来，放在嘴巴里面咀嚼。那他发现这个叶子啊，吃了之后呢，人会变得有精神，所以呢，就会变成是他用来对付瞌睡虫的法宝。从此呢，在他自己跟弟子之间，就是在僧侣之间传下来。在茶叶呢，在就是它的用途会被他们用在就是送经、悟道、参禅的时候，觉得有点想睡觉，就会拿这个来提神。哦，好，大概故事是到这里。题外话呢，是这个眼皮变成了茶叶，到底是昏的还是素的呢？好，我开玩笑的小故事补充到这边，一不小心我们又跑题讲了很久的故事。好的，我们拉回来我们今天的主题。一般认为呢，茶叶的起源在中国，虽然有各式各样的起源，可是发源地大多认同是从中国这边做发源地。那在我们之前的节目里面啊，我们聊的通常都是中国或是台湾的茶，然后喝茶的人呢，多半是中国或是台湾的人，中间有小小的带到就是日本的抹茶道跟煎茶道。可是其实事实上呢，茶叶的传播非常的宽广，可以说是世界之旅，也一点都不夸张哦。今天让我们先从中国骑马往西走吧。我们先来去最靠近的西藏。中国的西南部地区啊，很早很早就是种植茶叶的，就是大产区哦。最早的时候呢，大概可以推到西汉的时期，真的好久好久以前。那出口的这个记录上呢？在西藏的阿里地区，它有一个甲木遗址，有出土茶叶的食物遗迹哦。因为那边很干燥，所以他们相对像这样子的东西比较有条件，就是被保存下来。那这个茶叶的遗迹经过鉴定的时候呢，大约会把茶叶传入西藏的时间，就是推到很前面，大约就是公元三世纪左右。可是那个时候其实并没有就是很详细的文字记载，就是史料其实是比较缺失的部分。所以他当时是从哪一个路径过去呢？其实那个路传播路线已经就是不容易复原哦，只知道说哦那个时候已经有传入西藏了，可是是走哪一条路径进去的，现在其实是是不不可考的状况。可是呢，从这个。遗物就是遗址的，嗯、呃，可以看出，就是当时西南的茶马古道，其实应该已经是有一个出行存在，就是那个贸易行为，至少说它这个通道已经是在酝酿当中。那茶叶比较具体的外销时间呢，有清楚记录的，大家可以看唐朝，唐朝的时候呢，哎、欸，青藏茶马古道。它有一个别名叫做唐波古道，这个“波」字呢，它其实是番薯的“番”，那个“番」字，它的破音在古音呢念作“波」；那西藏的古名呢又叫做土波」。所以唐波古道也就是往来于大唐跟西藏的这个古称，就是土波的一条商业往来的道路哦、喔。这个时候呢，汉族这边跟就是西藏的贸易，其实已经是蛮热络的状况。在《新唐书》的《吐蕃传》里面，其实就有记载到唐玄宗开元年间，就是唐波双方的赤岭互市已经涉及，就是茶根马匹的贸易哦。那真的是还蛮有趣的，是在这个时候，他们就已经知道要用茶去西藏换马匹回来。而吐蕃王朝呢，它的贵族阶级其实是从文成公主嫁入西藏的时候开始接触茶叶，所以它的茶叶的嗯、呃，算是文化的形成，大概会跟这些有关系，包括文成公主，然后包括就是呃茶跟马。就是交换贸易的这个部分。那一直到唐德宗的时候呢，吐蕃的赞普，也就是他们的领导人，已经可以接触到产自像寿州、苏州等中原各地，就是已经不只是青海的，就是已经又慢慢的往像四川啊之类的地方去发展，就是越来越多产区的茶叶。当时呢，他们是直接用茶。一马就是茶，我们呃汉民族是拿茶叶跟藏族呢换马。那一开始其实是民间的交易模式先建立，官方的交易模式还没有那么的确立的时候，民间的交易跟往来就已经是非常的热络了。就是汉茶藏马都已经作为重要的商品进入对方的市场。算是一个茶马贸易的基础，那时候已经打好了。那到宋朝的时候呢，就是尤其是宋，就是北宋的呃熙宁年间之后，宋朝的国力比较弱嘛。因为其实我们之前在读历史的时候，就有就是稍微有了解过，就是宋朝的国力是没有像唐朝这么强盛的，所以呢，他们就是宋朝跟西藏呢，他们两边的往来呢是以贸易为主，朝贡的方式是比较少的。因为以前唐唐朝很强大的时候，西藏是要入贡的，就是要呃去朝贡。可是到宋朝的时候，国力比较弱，他就比较倾向于双方就是未接是比较平行的，就是用呃交易的这个形态在流通两边的东西。那在这个阶段啊，汉藏之间的茶马贸易就非常兴盛哦。那时候就有很专门的，就是所谓的马帮，就是在把东西带进西藏的。那那个时候就真的是。不只是之前我们讲到青藏，就是青海进去的，包括像四川所产的茶叶，也经由陕西啊、甘肃的之类的地方转卖进到西藏。根据统计，当时呢，仅仅只有就是青藏，就是这一条，我们刚刚说唐波古道这一条呢，这一线啊。每年呢，官方用于交换藏马的茶叶就有四万驮左右。那个“驮”是一个马在一个泰。那因为当时计算的运量呢，它都是用一匹马可以载，就是承载的数量叫做一驮。所以四万驮其实是一个很惊人的数字。那即使到南宋的时候呢，宋朝宋朝的朝廷它已经丢失了，就是西河地区的情况呢。可是他还是会在西河州、街州之类的地方用茶叶去购买大量的战马，并且呢，在亚洲、黎州等地区开辟新的茶马互市的场所。也就是说，他一直在增加就是茶马互易的这样子的市场跟线路。那我们可以了解到，南宋的战马它是依赖西藏养的，就是藏马，而且是用茶叶去换的。那到元朝的时候呢，就中央的政权，它其实对藏马的需求是减弱的，因为元朝它本身就是北方的马上民族啊，他们自己就会养很强壮的战马，所以那时候呢，其实不太需要从西藏去进口马匹。那虽然元朝不需要就是进口藏马，可是西藏的人已经喝茶喝习惯了。他们主食呢是肉食，应该说边疆草原民族几乎都是这样。他们是以肉食啊、奶类、就是乳酪制品为主。他们很缺乏蔬菜，所以他们很依赖就是茶叶补充这个营养素跟纤维质之类的种种成分。那为了满足藏区的饮茶的需要哦，呃，元朝虽然不需要他们的马。可是他还是有成立一个叫做西方茶提举司的一个算是嗯部门，他在就是雕门有一些地方呢，他们还是有开辟就是就是互就互相交易的这个市场。那这时候呢，一样就是汉民族还是用茶叶就是去呃跟西藏人交易，可是输入的比较多是像中药啊，或者是白银之类的其他的产物。那时间继续发展下去，到明朝的时候呢，茶马互市其实又是越来越兴旺的状态。不仅呢是我们刚刚讲的这些地方的茶叶，然后包含到像陕南之类，或者是夔州之类的巴茶，它其实已经是比较偏属于四川的，那也都是转运到像陕西。之类的位置，再转入青藏线，然后进入西藏。后来呢，又发展出就是直接从四川，就是呃运往西藏的川藏茶马古道，它又也是这样发展起来。因为可见运量越来越大，而且需求量也越来越多，所以会变成是不同的产地，然后会形成不一样的线路，可是，一样都是。把茶叶出口出去的这个状况，那也就会形成比较多的茶马贸易的其他的主要线路。那一直到清朝初年的时候呢，清朝的朝廷批准了达赖喇嘛在北胜州的茶马互市的请求。那那时候呢，兴起的是最晚的一条线，就是滇藏线，就是从云南进去西藏的，呃，茶马的交易。要道，那也加入到这个西南的茶马古道的大网络当中。从我们就是之前讲的青藏这一条，然后再来川藏这一条，然后到现在还有滇藏，就其实有三大条的主线。那并且呢，这条就是嗯贸、呃、易路线呢，一直到民国的时候都还在发挥作用，所以这时间超级长的、欸。可以说，西南的茶马古道上，它的汉藏的茶马贸易呢，时间你直接可以从唐宋时期一直延续到民国时期，这么长的时间。然后空间其实也也很宽，它包含就是陕甘青川滇，就是陕西、甘肃、青海、四川，然后云南这几个中国省区的产的茶。他就都会运往就是西藏这边做贸易，这样它可以说是一个很大的贸易网络。那在这么多的贸易网络当中呢，其实他们交易的当然不会只有茶叶跟马匹而已，还有其他的就是各地生产的东西。可是茶叶呢，在那那时候是扮演非常非常重要的角色。我们叫茶马古道、哦它是世界上通行里程最长的古代商路。那以现在的位置来说，最具体的位置是云南、四川跟西藏之间的古代贸易通道，也是中国西南部就是一条对外面就是经济文化交流传播的通道。那由于四川跟云南的茶叶，还有西藏的马匹、药材的交易哦、喔。都是用马，就是马人骑马，然后再做运输的。他们称为马帮，就是他们以前是有一个很专门的，不是一个，应该说有很多个很专门的，在做这样子生意运输工作的团体。所以其实沿线有非常多的古城，它都是为了要让马帮可以休息、可以喂马，让马可以吃草料、可以休息过夜而兴起的。沿路有非常多这样子的古呃城市存在，就是小城镇的发展了。到现在也都还有一些古迹的留存。就有如果有机会的话，可以走一下这边，就很漂亮。那那时候被通称就是茶马古道。其实不是只有一条，它其实有点类似一个网络状的东西，然后主要有三大条，可是功能呢都是一样的，就是他们贸易的目的其实都是非常相近的，所以就被统称作茶马古道。照时间推算的话，还比丝路还要早大概两百年左右。那时候。呃，很有趣是，虽然说我们刚刚都只有讲到西藏可是人是会移动的，因为这些商品、茶叶啊，跟其他的产物，他们出口到西藏之后呢，从西藏它还延伸到不丹、西金、尼泊尔、印度境内，甚至呢，就是一直往后延伸到西亚跟西非的红海岸，非常的就是那个贸易行为，其实是非常活泼的，就并不是说，嗯、哦，只有延伸到西藏就停止了。其实它中间的转折，往俄罗斯的，或者是往就是西亚地区的，往印度地区的，它其实是这样一直扩散，一直扩散出去，所以会传播到很远的地方。那你比较仔细的再说的话，茶马古道的主要就是青藏线，也就是我们最开始讲的唐波古道这一条。然后呢，还有川藏线跟滇藏线这三条路线。那滇藏线呢，是最后最后发展的。这其实现代人可能对滇藏线反而会比较熟悉是，是呃普洱茶。云南的普洱茶的产地，从云南普洱的产地出发，那这个地方所主要的产品在，在曾经在前几年的时候有爆红过，就是我们有流行过一段普洱的时间，大概就是这样子插曲出来的东西。那在那个时代呢，它滇藏线是从就是云南普洱茶的产地，就思茅那边出发，经过大理。丽江、香格里拉、迪庆、的青岛、西藏，进入西藏，然后各个大的城市，什么芒康、昌都、波密、拉萨之类的比较大的城市，那你以为就到这边了吗？当然不是咯。再接着呢，有藏包，就是西藏人经营的；我们有汉民族的马帮，他们也有藏包经营的大马帮，他们在把这些茶呢再往后运。再交易到尼泊尔、印度啊之类的地方，就越卖越远，越卖越远。所以说，它本身其实有一点像是茶叶的世界之旅的，嗯，中继就是一个转折站，就是从中国的西南地区出来之后呢，到西藏，然后再从西藏呢再放射状的拓展出去，就。非常有趣，原来就是茶叶这样子的东西，它并不是那么局限性的，就是哦，只有在中国这个地方有人喝而已，它其实可以这样子一路的经由进入西藏，然后再从西藏出去，然后运往很多不同的国家。好、哦，我们今天的分享先到这边。之后呢，我们会再讲，就是茶叶到底还会运往哪些国家，经由哪些人做怎么样的贸易行为，让他可以完成他的世界之旅哟、喔。好的，喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托记得订阅跟分享哟。呃，如果是使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言，如果有想听什么主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。